0: Wir, das sind Moni und ich, Theresa. wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Unser heutiges Thema in diesem Podcast soll sein Mitgefühl. Wir sind ja vor allem so ein bisschen draufgekommen äh, bei Unterhaltungen über Ärzte und sowas auch und über Apothekerinnen und sowas. Moni, was ist denn so deine erste Idee zu
1: Mitgefühl? Was bedeutet Mitgefühl eigentlich? Für mich ist Mitgefühl eine Form von Empathie oder einfach die Fähigkeit, sich in dem Moment in mein Gegenüber hineinversetzen zu können und Anteilnahme am Geschehen nehmen. Mhm. Und ich glaube, Mitgefühl ist deswegen so ein ganz, ganz zentrales Wort, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in einem Heilungsprozess sind. Mhm. Und in dem Zusammenhang sind wir, glaube ich, auch auf das Thema Ärzte gekommen, auf das Thema Apotheke gekommen, auf das Thema <lacht> andere Ärzte gekommen. Oh, ja. Und haben da festgestellt, das ist so spannend, wie jeder das Thema anders fährt oder das Thema anders ja, praktiziert. Mhm. Vielleicht möchtest du hier mal von einer Erfahrung mit deinem legendären Orthopäden erzählen. <lacht> mein
0: Orthopäde. Also manchmal, manchmal, glaube ich nicht, dass diese Situation wirklich passiert ist. Aber ja, mhm. ich habe ja seit fünf Jahren oder sowas regelmäßig Schleimbeutelentzündung. Meistens auf der rechten Seite, aber ein oder zweimal hatte ich sie auch auf der linken Seite. Und als ich sie das erste Mal bekommen habe, bin ich dann natürlich auch mit zum Arzt gegangen und habe gesagt, ja, ich habe da so Schmerzen und das sind halt ziemlich krasse Schmerzen bei einer Schleimbeutelentzündung. Und ähm, ja, so hat sich das immer hingezogen. Also einmal im Jahr habe ich dann so meine Schleimbeutelentzündung. Und jetzt eben quasi tagesaktuell, nee, letzten Monat, hatte ich ja wieder eine Schleimbeutelentzündung und bin damit also wieder zum Orthopäden gegangen. Ich habe zwischendurch ja auch schon ganz viele verschiedene Varianten ausprobiert mit Schallwellentherapie und was es nicht so alles gibt, um da möglichst Heilung zu erfahren. Und jetzt war ich wieder bei ihm und habe festgestellt, es interessiert ihn gar nicht. Also ich, ich war relativ kurzfristig, ich habe in der Früh schon erstmal beim Arzt angerufen, weil ich schon die ganze Nacht nicht schlafen konnte vor lauter Schmerzen. Und dann hieß es schon, ob ich denn mal in das Online-Buchungssystem geschaut hätte und ob ein Termin frei ist. Also hatte die Dame am Telefon zu mir gesagt, wo ich mir denke so, ich bin doch gerade am Telefon mit ihr, warum kann sie nicht in ihren Terminplan schauen? Aber sie war der Meinung, ich könnte ja ins Online-Buchungssystem reinschauen. habe ich gesagt, ja, 16.15 Uhr gibt es einen Termin, in der Früh um sieben wohlgemerkt. Und ähm, ja, dass sie dann früher auch nichts für mich hat. Da denke ich mir schon, okay, also sie als Praxis, hier, wie heißt es, Sprechstundenhilfe, hat womöglich Erfahrung damit, wie schmerzhaft Schleimbeutelentzündungen sind womöglich, hat sie es zumindest schon mal gehört und dann zu jemandem zu sagen ah oh nee, da können wir leider keinen Notfall dazwischen schieben nehmen sie sich einen regulären Termin um 16.15 Uhr falls noch einer frei ist, das finde ich schon extrem wenig Mitgefühl mal ganz davon ab und weißt du was so spannend ist, du wirst
1: aggressiv und ich werde hier schon aggressiv auch wenn ich so anhören weil ich, an dem ich möchte dich gar nicht sagen. unterbrechen, bloß Vielleicht hatte sie keinen anderen Termin. Gehen wir von dem Guten aus, sie konnte nicht anders handeln. Dann finde ich, es ist immer noch eine Art und Weise, wie gehe ich letztendlich mit meinem Kunden um. Mhm. Und dann könnte ich doch sagen, ja, Frau XY, das tut mir jetzt leid, ich kann Ihnen früher keinen Termin geben, aber ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Probieren Sie es doch mal so lang mit Wärme oder probieren Sie doch mal irgendwie, ja, was... Tapen oder Sonstiges. Ja. Einfach dieses Gefühl vermitteln, da ist jemand, den interessiert mein Leiden gerade, auch wenn am Ende es keinen Unterschied macht auf die Terminvergabe.
0: Ja, ja. Oder auch so Alternativen zu nennen. Ne? So, ich kann Ihnen leider keinen anderen Termin anbieten. Wir haben keine Notfalltermine mehr frei. Weil, sorry, jede, äh, jede Praxis hat eine Notarztmöglichkeit. Ne? Also haben Sie immer alle. Aber selbst wenn die alle schon voll wären, weil vor mir schon tausend Notfälle angerufen haben, hätte man doch sagen können, wenn sie es nicht bis 16.15 Uhr aushalten, dann gehen sie doch ins Krankenhaus. Ja, Und genau. Dieser eine Satz hätte doch was ausgemacht. Genau. Aber einfach so, gucken sie doch ins Online-Buchungssystem, da denken wir echt so: Mitgefühl mit dem Löffelchen gefressen, nehmen mit dem Gäbelchen gefressen, so sagt man ja so schön. Aber deine Geschichte geht ja noch weiter. Ja, genau. Ja, ich war dann also pünktlich da, bin zum Arzt reingegangen, habe ihm das erzählt, ich war schon häufiger in der Praxis, aber nie bei dem Arzt, aber mein Arzt hatte ja keinen Termin, das war ja der einzige freie Termin noch an diesem Tag und also habe ich ihm erstmal erzählt, um was es geht und dieser Arzt hat erstmal angefangen, an meinem Arm rumzureißen, so nach vorne, nach hinten und so weiter wo ich auch gedacht habe, okay, also nee, ich habe Schmerzen, ich habe gesagt, ich habe eine Schleimbeutelentzündung dann sagt er ja, wo tut es weh? Meine Antwort war überall, weil ich sie gerade wirklich nicht mehr lokalisieren konnte vor lauter Bewegung und er zwickt mir hier oben in die, in die Seite rein und sagt ja, dann müsste es ja hier auch wehtun. Wo ich mir denke so, wie asozial ist das eigentlich? Erstmal jemanden an einer Stelle anzufassen, wo es einfach nicht geht und zum anderen aber auch
1: eben zu sagen, ja, dann müsste es ja auch hier wehtun. Ich meine, und das Schlimme daran ist, und man merkt glaube ich, an einem Todfall auch gerade, in der Situation, man ist ja so hilflos. Ja. Also im Nachgang würdest du wahrscheinlich sagen, ey, warum zwickt der da mir irgendwie in die Hüfte rein oder irgendwo, ja. ähm, wo es überhaupt nicht angebracht ist? Das geht halt mal gar nicht. Aber in dem Moment, glaube ich, hat man solche Schmerzen und ja. ist eh so ein bisschen benebelt oder neben sich ja, und will einfach nur eine Hilfe. Und dann kommt halt sowas.
0: Ja. Ja, also das, doch, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt bei ihm auf jeden Fall. Aber gut, wir haben dann ja noch so ein bisschen Ultraschall gemacht. Ich habe ihm ja dann erzählt, dass in seinem System schon drin steht, dass ich auch schon MRT gemacht habe und dass ich auch alles Mögliche schon gemacht habe und sowas. Aber ähm, ja, er hat mir dann eine Spritze da hinten reingejagt in die Schulter und wollte dann gehen. Und habe ich gesagt, ja, können wir mal kurz darüber reden, was ich tun kann, damit ich jetzt nicht einmal im Jahr bis an mein Lebensende eine steinbeutel bekomme. bekomme. Ja. Weiß ich nicht. Also, Danke. Ich muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich das, was daran schuld ist, dass ich das auflöse, dass ich irgendwas dafür tue. Ja, nö. Wenn sie Glück haben, dann legt sich das irgendwann von alleine, wenn nicht, dann halt nicht. Okay.
1: Und auch hier, ich bin auch hier wieder, hier macht doch wieder letztendlich der Ton die Musik. Wenn mhm. er auch keine Ahnung hat, Ja, weil das vielleicht ein Thema ist, wo die Schulmedizin noch keine Lösung hat. Weiß ich nicht, ja. Dann kann man sagen, wissen Sie was, Adrocken Zaubermittel für sie habe ich leider nicht. Mhm. Aber probieren Sie es doch mal damit. Oder manche haben gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Mhm. Oder
1: vielleicht ist es auch mal sinnvoll, sich die Expertise von jemand anderen einzuholen oder zu einem Osteopathen zu gehen. Keine Ahnung. Mir fallen ja hier sogar Dinge ein. <lacht> es muss doch dem Arzt in dem Moment auch was einfallen. Ja. Ja, aber.
0: Auch wenn diese Erfahrung ziemlich negativ war, gibt es ja auch positive Erfahrungen.
1: Und da, Moni, hast du ja was zu berichten. Tatsächlich, ich gehöre zu denjenigen, die auch einige negative Erfahrungen gemacht haben und irgendwann, glaube ich, echt einen Checkpoint bekommen haben <lacht> und äh, zu einer Ärztin gekommen sind oder zu einer Ärztin kamen, die für mich Gold wert war. Mhm. Hintergrund ist der, ich habe in der Jugend irgendwann angefangen, ganz, ganz viele Allergien zu entwickeln. Man geht aber heute davon aus, dass ich jetzt Kind schon hatte und ganz oft ist so, dass sich das dann wieder besser lebt, mhm. weil bei mir gibt es auch eine Vorgeschichte in der Kindheit und es einfach so in Stresssituationen dann ausbricht und da ist die Pubertät und die Jugend relativ gefragt und vor allem dann mit dem Abi, wo dann einfach total viel Stress ist, dass es dann aufbloppt. Und ich hatte viele Bewegungen diesbezüglich und ich war auch bei unterschiedlichen Ärzten und ich kann mich noch daran erinnern, dass der HNO-Arzt meinte, ja komisch, sie sind typischer Allergiker, aber der Test schlägt bei ihnen nicht an. Und das ist halt auch so. Und ihre Nasenschleimhaut, das zeigt an, dass sie eine Allergie ja. haben, aber er versteht selbst nicht. Dieses, ich verstehe selbst nicht, das ist ein bisschen wie deine Geschichte, wobei ich sagen muss, es war noch ehrlicher, glaube ich, als mhm. deine Geschichte. Er sagt, er versteht es nicht. Also er ja. sieht die Symptome, aber er versteht es nicht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann von zu so vielen Ärzten, aber so wirklich konnte mir keiner weiterhelfen. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe nicht mehr, weil ich kam mir vor wie so ein Hypochonder, der sich irgendwas einbildet, was da vielleicht gar nicht ist. Und dann bin ich über Zufälle durch eine Freundin damals bei einer Ärztin gelandet und da wollte ich eigentlich gar nicht mehr hin. Das war wirklich so ein Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, warum tue ich mir das Ganze noch an? Mhm. Und bei ihr bin ich angekommen und äh, sie die hat sich Zeit für mich genommen und hat gesagt, Frau Bauer, Sie bilden sich das nicht ein. Sie haben da was. Ja, Warum sollten sie sich Ihre Symptome überhaupt einbilden? Also Sie sind eine junge Frau, die sonst einen total fitten Eindruck macht und wir schauen uns das näher an. Mhm. Und wir finden eine Lösung gemeinsam. Und das war ja schon mal der erste Schritt. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Ja, ja. Und ihr Konzept war so unglaublich liebevoll. Also was wir am Ende gemacht haben, ich habe eine Darmaufbau bekommen, ich habe eine Rotationsdiät gemacht, ich habe manche Lebensmittel wirklich ein Jahr lang weggelassen. Ich bin anfangs, glaube ich, zweimal wöchentlich zur Akupunktur gegangen, dann immer weniger. Und es war alles immer so ja, mit einer Liebe verbunden, die ich selten erlebt habe. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn dann die Akupunktur war, dann wirklich am Ende so die Füße zugedeckt und zu sagen, ich wünsche Ihnen eine schöne, und erholsame Entspannung. Und mhm. dann war Musik an, das war diese Liebe zum Detail. Und am Ende habe ich mich immer gefragt, was war damals so heilend für mich? Und ich sage immer, die Zeit danach war die Zeit meines Lebens. Also ich hatte nie mehr so viel Energie als bis heute. Das war wirklich so, <lacht> ja, ich hatte da Power, ich äh, mhm. war in meinem Element, meine Haut hat sich verändert, hat sich alles verändert. Also die Leute haben mich auch angesprochen, ja. Und es war, ich glaube, der Hauptfaktor war, ich habe mich dort so gefühlt, dass man sich mich versteht, dass man mir Mitgefühl gezeigt hat, mhm. dass man mich nicht in Frage gestellt hat, ja. sondern dass man einfach gesagt hat, da ist was und wir finden gemeinsam die für sie passende Lösung. Mhm. Und der Schritt, ich glaube, in dieser Schritt bei vielen Ärzten, oder man kann es ja auch viele Systeme übertragen, mehr Gewichtung bekommen würde, ja. wäre das so, ja, so eine Potenz im Sinne der, der Heilung. Ne? Also es würde sich ja. so ähm, ja, vervielfältigen und das finde ich immer so schade, dass es so selten gibt.
0: Ja.
1: Ja. Und ich muss noch ein positives äh, Beispiel nennen. <lacht> ich, äh, eine andere Ärztin, meine Hausärztin, mhm. die hat, also es ist eine ganz liebevolle Praxis auch und sie hat immer wieder noch andere Ärzte mit drin und ich habe dringend äh, ein Medikament gebraucht und was man nach einer Blutuntersuchung festgestellt hat und die Praxis war aber eigentlich danach zwei Wochen im Urlaub. Mhm. Und ich habe dann gemeint, ja, wie komme ich denn jetzt noch an das Medikament und das Rezept etc. hin? Und dann hat mir die eine Ärztin tatsächlich angeboten, und das sind so Dinge, die gehen ins Herz, finde ich, dass sie mit ihrem Fahrrad anschließend bei mir daheim vorbeifährt und das Rezept in <lacht> meinen Briefkasten wirft. Ach süß. <lacht> ja, ist doch toll, oder? Also das sind so Sachen, die erwarte ich gar nicht, ne? aber dass man überhaupt auf so eine Idee kommt.
0: Ja, ja. ja das ist geil. Ja. Nee, also eben, das, das würde ich jetzt auch nicht von meinem Arzt erwarten, dass er mit dem Fahrrad bei mir vorbeikommt. <lacht> aber eben einfach mal das wirklich ernst zu nehmen, was jemand auch sagt. Das finde ich macht schon so viel aus, das einfach ernst zu nehmen, dass jemand sagt, ich, das heißt, ich habe hier eben die Allergien oder ich habe hier die Schmerzen und darauf eben einzugehen.
1: Was wir nicht vergessen dürfen, da kommen Menschen, die einen Leidensweg hinter sich haben. Ich glaube, die wenigsten gehen da hin und sagen, Huhu, hier bin ich, Ach, heute habe ich nichts Besseres zu tun, also gehe ich doch mal zum Arzt und lass mich dürft schicken. Also genau. die haben eine Leidensgeschichte hinter sich. Und wahrscheinlich auch nicht immer eine schöne Leidensgeschichte, seien es jetzt Schmerzen oder mhm. Sonstiges. Und dann gehst du zum Arzt und das ist ja schon dieser dieser Lichtblick, wo du denkst, dieser Anker, jetzt hilft mir jemand. Ja. Und dann sagt der Arzt zu dir, also... Keine Ahnung, Finde da nichts? Haben sie sich doch mal nicht so, man geht das wieder weg? Äh, weiß ja. ich doch nicht, ob das nochmal weggeht. Was macht das denn mit einem Menschen? Das ja. ist so ja. die Hoffnung von dem Menschen wegnehmen. Und ja. das finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. ja, und wie du gesagt hast, auch so irgendwie das
0: Gefühl, ja, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Wenn hm. die alle sagen, da ist nichts, dann habe ich es mir vielleicht nur eingebildet. Was ja auch bei vielen Sachen ganz schön nach hinten losgehen kann.
1: Absolut. Ja. Das ist voll krass. Aber ich glaube aber auch, das ist so ein Haltungsthema. Also Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nie, ob ich jemals jemandem sagen würde, er bildet sich etwas ein. Ich habe das Recht nicht zu sagen, was der Mensch sich einbildet oder nicht, weil ich bin nicht der andere. Ja. Nur weil es in meiner Welt nicht so existiert, würde ich mir nie das Recht rausnehmen, zu sagen, der andere bildet sich etwas ein. Also ich finde, das ist wirklich eine Haltung, die ich einem ja. Menschen gegenüber zeige in dem Moment.
0: Ja, ja. ja eben diese Haltung einfach mal anzunehmen, dass jeder das sieht, hört, fühlt, was denn gerade da ist und das eben auch einfach mal hinnehmen zu können, ohne es irgendwie bewerten zu müssen oder so. Das, das finde ich so unglaublich wichtig. Und jetzt äh, haben wir ja heute viel über Ärzte gesprochen. Aber mhm. das ist ja nicht nur bei Ärzten so. Also das ist ja nicht bei, bei jedem Menschen oder überall wo Menschen aufeinandertreffen so, dass es doch wichtig ist, dass man sich einfach mal annimmt, wie man ist, mit all den Gefühlen, mit all den Schmerzen, mit allem, was da so drin steckt in den verschiedenen Menschen und eben einfach mal zeigen kann, hey, das ist okay, dass das da ist und eben je nachdem, ob ich jetzt Arzt bin oder was für eine Situation es ist, gemeinsam eine Lösung zu finden, Tipps zu geben oder sonst irgendwas, aber einfach mal dieses
1: ehrliche Zuhören. Ja. Und ich frage mich immer, und das gehen wir mal weg von den Ärzten, weil ich möchte gerne, dass die Ärzte hier so irgendwie negativ dargestellt werden. Wobei ich ja hier zwei positive Beispiele habe. Es ist tatsächlich, liebe Ärzte, es ist einfach nur leicht, das Beispiel bei euch irgendwie runterzubrechen. Ich frage mich immer, warum wir andere Menschen so schnell in Frage stellen. Machen wir das? weil es in unser Weltbild nicht passt, machen wir das, weil wir uns selbst schützen wollen, weil wir davon ausgehen, dass wir so wie wir sind, perfekt sind. Sonst müssen wir jeden Tag einen Konflikt mit uns selbst führen und deswegen wollen wir das andere nicht zulassen. Also das habe ich nie verstanden.
0: Gute Frage. Ja, wahrscheinlich ist es auch viel Selbstschutz, weil wenn mhm. ich andere ja so anschauen würde, dann müsste ich ja auch mich selber so anschauen. Und von daher schütze ich mich ja auch ein bisschen, wenn ich sowas von mir weghalte. Und, das ist tatsächlich auch
1: meine These dazu. Ja,
0: und eben auch, wenn wir jetzt eben heute so ein bisschen die Ärzte in den Dreck gezogen haben. So, es war ja jetzt auch nur einer, von dem ich gesprochen habe. Ich hatte auch schon ganz viele positive Erfahrungen. Und du hast ja auch von positiven Erfahrungen berichtet. Dass eben Dass Die schwarzen Schafe gibt es ja überall. Blöd ist halt, wenn man dann gerade in so einer Situation auch so ein schwarzes Schaf trifft, weil es dann einfach ärgerlich ist. Aber eben, die gibt es ja nicht nur bei Ärzten, die gibt es ja genauso bei uns in den Trainerkreisen, in den Coachingkreisen, mhm. in allen Kreisen gibt es die. Und ich glaube, wir würden uns alle selber einen Gefallen tun, wenn wir uns selber mehr akzeptieren mit all dem, was wir so sind, was wir haben und aber eben auch andere. Also ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und sagen, vielleicht hatte dieser Arzt einen total beschissenen Tag bis dahin und ähm, reagiert gar nicht immer so, sondern es war einfach so ein total mieser Tag. Er hatte irgendwie total blöde Patientinnen oder sowas, die sich alle aufgefüllt haben. Und deswegen hat er dann so reagiert. Ich brauche nicht anfangen, Ausreden für andere Menschen zu finden. Ja, Darum geht es nicht. Aber trotzdem auch einfach mal zu
1: sagen, stelle ich mich weniger in Frage, stelle ich andere weniger in Frage. Ja, ich glaube, es gibt so zwei Erfolgsfaktoren. Der eine Erfolgsfaktor ist der, den du gerade genannt hast. So Beim anderen zu gucken, na ja, wir kennen die Situation im Moment nicht. Wir kennen die Umstände nicht. Vielleicht war es ja so und so. Vielleicht ist er sonst anders. Also ein bisschen auch eine Milde dem anderen gegenüber zu zeigen. Und zeitgleich bei uns selbst, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wir im Leben lernen dürfen, nicht zu so schnell in eine Bewertung fallen. Mhm. Also den anderen so sein lassen, wie er auch letztendlich in dem Moment ist. Ja. Auch, wenn das für uns ein fremdes Verhalten ist. Also ich habe da immer oft Diskussionen, auch im privaten Kontext. Nur weil ein Verhalten mir fremd ist, heißt es doch nicht, dass jemand komisch ist, dumm ist, spinnt, äh, seltsam ist, verrückt ist. Keine Ahnung, was es alles gibt. Nein, das Verhalten ist mir einfach fremd. Punkt. Ja, ja. ja
0: das heißt gerade so zum, zum Mitgefühl gehört ja auch ein bisschen dazu. Wenn wir jetzt quasi vom Anfang den Bogen spannen, jetzt zum Schluss, weniger zu bewerten.
1: Ja, und mehr einfach mal nur anzunehmen, nur. Zu Annehmen, bewahren. akzeptieren. Ja. Und da glaube ich vielleicht noch abschließend, Mitgefühl muss ich nicht nur verbal äußern oder kann ich nicht nur mehr verbal äußern, sondern Mitgefühl kann ja auch ganz, ganz viel über Gesten gezeigt werden. Und so eine kleine Umarmung oder so, na, so ein kleines Streicheln bei einem Menschen, dem es gerade nicht gut geht, kann so viel Wunder bewirken. Und ich glaube, da dürfen wir die Menschen auch wieder mehr dazu einladen. Ja, mehr mit Gefühl und Gefühl.